0: Oxpert.ru представляет. Свободное радио компьюлента прекрати тратить время на споры, каким должен быть хороший человек. Будь таким, Марк Аврелий. Здравствуйте, в эфире стойкий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите хорошего Лёшу Халецкого. А чтобы стать еще лучше, я в ближайший час буду рассказывать вам новости. Поехали. Наука и техника. Обнаружены подземные пирамиды этрусков. В центральной Италии группа американских и итальянских археологов обнаружила под землей пирамиды этрусков впервые в истории науки. Сооружения вырублены в вулканическом туфе, на котором стоит город Арвието. Верхняя часть одного из них использовалась в качестве винного погреба, в котором были замечены древние лестницы. Приступив к раскопкам, Дэвид Джордж из колледжа Святого Ансельма США и Клаудия Битцарри из местного археологического парка заметили что стены имеют наклон, наводящий на мысль о пирамидальной форме. Пройдя слой середины 20 века, археологи достигли средневекового пола. Сразу под ним они наткнулись на слой, заполненный отической краснофигурной керамикой середины 5 века до нашей эры и этрусской керамикой с надписями 6-8 веков до нашей эры. Далее обнаружился слой материала, которым строители намеренно засыпали нижние уровни, куда уходят вырезанные стены лестницы. Быть может, в гробнице? На глубине около трех метров найден туннель, ведущий в другое пирамидообразное сооружение. Предполагается, что его прорыли в середине пятого века до нашей эры. Все это очень загадочно, как, собственно, и должно быть в случае с этрусками. Расцвет Этрурии, а это область в Центральной Италии, которую ныне занимают провинции Тоскана, Лацо, Эмилия, Романия и Умбрия, начался около 900 года до нашей эры. И на протяжении пяти столетий этот непонятно откуда взявшийся народ доминировал практически на всей территории итальянского сапога к югу от реки По. В пятом веке до нашей эры цивилизация, достигшая высот в области искусства, сельского хозяйства, металлообработки и так далее не выдержала натиска набравших силу римлян и постепенно пришла в упадок. В период с 300 по 100 года до нашей эры ее территория мало-помалу вошла в состав молодого и агрессивного государства. Язык этрусков, явно не индоевропейского происхождения, оказался забыт. Не осталось от них ни литературы, ни документов, только эпитафии на богато украшенных могилах. Возможно, пирамиды Арвиетто еще немного приоткроют завесу тайны. Археологи полагают, что под городом находится как минимум пять таких сооружений. Специалисты подчеркивают, что пирамидообразная форма, вырубленных в камне строений Скорее всего, была вдохновлена естественной формой местных подземных пещер Об их назначении судить пока рано В то же время очевидно, что это не были ни карьеры, ни резервуары для воды Генетики пересмотрели человеческую хронологию Поначалу первобытная история писалась только находками костей и орудий труда, но в 60-х годах на сцену вышла генетика и предложила свою версию событий. Одни результаты исследований древней ДНК стали подлинным откровением для исторической науки. Например, выяснилось, что все люди восходят к предкам, жившим в Африке более 100 тысяч лет назад, а другие категорически противоречили данным археологии. И только сейчас история, рассказываемая теми и другими начинает более или менее совпадать, благодаря улучшенной оценке частоты мутаций ДНК, молекулярных часов, лежащих в основе генетической датировки. Концепция ДНК часов проста. Количество различий в последовательностях двух видов показывает, сколько времени прошло с момента существования их последнего общего предка. Но для этого надо знать, с какой скоростью меняются буквы ДНК. Генетики привыкли отвечать на этот вопрос путем сравнения генома человека последовательностями других приматов, но опирались-то они при этом на датировку останков радиоуглеродным методом. Вывод – в ДНК человека каждая буква мутирует раз в миллиард лет. «Это подозрительно круглое число», говорит молекулярный антрополог Линда Вигеланд из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, Германия. Подозрение оказалось обоснованным. За последние годы генетики смогли наблюдать молекулярные часы в действии путем секвентирования целых геномов десятков семейств и сравнение мутаций у родителей и детей. Оказалось, что часы тикают примерно вдвое медленнее. В новом обзоре Эйлуин Скалли и Ричард Турбин из Института Сенгера, Великобритания, пересмотрели датировку ключевых событий человеческой эволюции, и новая генетическая хронология почти совпала с археологической. Например, стойбище Сима де Лос связывается с археологами с Гейдельберг человеком, прямым предком неандертальцев. Его возраст оценивается в 400-600 тысяч лет, но генетические исследования показали, что предки неандертальцев должны были отделиться от ветви, ведущей к современным людям гораздо позднее. 270-435 тысяч лет назад. Замедление молекулярных часов дает более удобную дату 600 тысяч лет назад. Другой поворотный момент – исход из Африки. Генетические исследования говорили о том, что предки европейцев, азиатов и американцев покинули Черный континент около 60 тысяч лет назад, хотя в Израиле и Аравии обнаружены человеческие окаменелости, которым 100 тысяч лет. Пришлось предположить, что 60 тысяч лет назад началась массовая миграция, а до этого с Африкой прощались группы, которые либо возвращались некоторое время спустя, либо гибли в Передней Азии. Новая генетическая датировка все-таки подтверждает правоту археологов. Исход начался примерно 120 тысяч лет назад, и территория современного Израиля послужила стартовой площадкой для дальнейшего расселения людей по Азии и Европе. Что касается Аравийского полуострова, то около 100 тысяч лет назад назад уровень Красного моря был намного ниже, чем сейчас, а климат в Аравии благоприятствовал пышной растительности и сравнительно легкой жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что древние люди переселялись туда напрямую, через море. Пересмотренные молекулярные часы могут также урегулировать спор по поводу того, что люди отважились на далекие путешествия в Азию ранее, чем 60 тысяч лет назад, как предполагают некоторые исследователи. Но радоваться рано. Гипотеза о более более медленной скорости мутации приводит ни к одним только соответствиям. Так, согласно новой генетической хронологии, общий предок людей и орангутангов жил 40 миллионов лет назад, тогда как обильные ископаемые свидетельства указывают на 20 миллионов лет назад. Более того, выясняется, что общий предок человека и обезьян сосуществовал с последними динозаврами. Возможно, частота мутаций замедлилась только в последние 15 миллионов лет. Ископаемые находки говорят о том, что предки были небольшими животными, а мелкие зверьки, как правило, размножаются быстрее, ускоряя мутации. Магнитно-инерциальный термоядерный синтез может быть испытан уже в 2013 году. Мы уже рассказывали о новом гибридном подходе к термоядерному синтезу, предложенном исследователями из американской национальной лаборатории Сандия. Он, напомню, объединяет магнитное воздействие на вкладыш с дейтерием и тритием с воздействием на него же сжатием, осуществляемым при помощи лазерных импульсов. Хотя магнитный метод создания и удержания высокотемпературной плазмы применялся в токамаках, а инерциальный обстрел сверхкороткими лазерными импульсами мишени из дейтерием и Трития – в экспериментальных установках Ни там, ни там, пока не удалось Достичь состояния пылающей плазмы Когда термоядерная реакция Будет поддерживаться главным образом Альфа-частицами, которые Продуцируются в процессе реакции А не внешним нагревом Магнитными или инерциальными средствами Для этого нужно, чтобы Энергия, выделяющаяся при реакции Превосходила затрачиваемую На нагрев примерно в пятеро Q, приблизительно равное 5. Более того, чтобы говорить об экономике оправданной термоядерной энергетике, нужно иметь хотя бы 30 кратное превышение, то бишь Q, приблизительно равное 30. Однако, как выяснилось некоторое время назад, в чистой токамаковой схеме предел Гринвальда, по всей видимости, вообще не преодолим, чему причиной формирования микропузырьков, затрудняющих дальнейший нагрев. Вот почему нужда в альтернативных подходах к управляемому термоядерному синтезу сегодня как никогда велика. Проведенная в начале, года в Национальной лаборатории Сандия моделирование магнитно-инерциального метода синтеза показало, что всего один лазер причем вовсе не рекордной мощности может предварительно нагревать топливо в небольшом вкладыше до требуемой температуры а магнитное поле позволит удерживать частицы, в том числе альфа-частицы образующиеся в результате реакции, не давая им покидать точку синтеза, дабы они сохраняли температуру плазмы но у этой схемы есть ряд сложностей. Во-первых, нужно определить оптимальную толщину стенок вкладыша, в котором размещено дейтерий тритиевое топливо. Они сделаны из бериллия, и при сжатии короткими лазерными импульсами стенки начинают испаряться. Поэтому, если делать их слишком тонкими, они не выполнят свою функцию удерживания дейтерия и трития внутри до реакции. В противном случае, при толстых стенках, сжатие будет медленным и необязательным обеспечит критических параметров. Чтобы подобрать оптимальную толщину во время экспериментов по точной настройке магнитно-инерциальной установки синтеза, 7-миллиметровый вкладыш подсвечивался рентгеновскими лучами, которые позволили понять, что происходит внутри него при инерциальном сжатии. И вот теперь группа во главе с Райаном Макбрайдом объявила об успешном завершении этой стадии. Оптимальная толщина стенок вкладыша определена. Теперь физикам предстоит испытать два других ключевых усовершенствования новой установки, нагрев вкладыша сверхкороткими импульсами длительностью не более 100 наносекунд и создание двух мощных магнитных колец, не дающих альфа-частицам покидать активную зону термоядерного синтеза. По мнению ученых, на отладку обоих новшеств уйдет примерно год. Иначе говоря, к концу 2013-го они надеются протестировать рассчитанную по модели возможность достижения как минимум состояния равновесия при Q большем 1. Высокочувствительная цифровая астрономическая камера TKM сделала первые снимки. Астрономы испытали возможности камеры DECAM, которая станет основным инструментом наблюдений, запланированных участниками международного проекта Dark Energy Survey. DECAM называют самой мощной и чувствительной из цифровых камер, ориентированных на исследование красного и инфракрасного диапазонов, куда попадает смещенное излучение удаленных источников. Высокую чувствительность ей обеспечивают 74 ПЗС-матрицы, 62 из которых имеют разрешение 2048 на 496, а оставшиеся 12 – 2048 на 2048. Нетрудно подсчитать, что общее число пикселов достигает приблизительно 570 миллионов. Камеру также отличает широчайшее поле наблюдения, в 20 раз превосходящая площадь изображения Луны, видимого с Земли. По утверждению ученых, на одной полноформатной фотографии DECAM сможет регистрировать излучение 100 с лишним тысяч галактик, самые удаленные из которых будут располагаться приблизительно в 8 миллиардах световых лет от нас. Четырехметровый телескоп Виктор М. Бланко, на котором установлена ДКМ, находится в чилийских Андах и осматривает южное небо. Выбирая мишени для первых пробных фотографий, ученые остановились на шаровом звездном скоплении 47 Тукана, удаленном примерно на 17 тысяч световых лет и богатом скоплении галактик в печи, расположенном приблизительно в 60 миллионах световых лет от Земли. Кроме того, астрономы получили качественную фотографию малого Магелланового облака – карликовой галактики спутником Млечной Пути. Тестирование камеры планируется завершить к декабрю, и тогда же должны стартовать полноценные наблюдения в рамках Dark Energy Survey, направленного на исследование динамики развития Вселенной и формирование ее крупномасштабной структуры – Основными задачами проекта считаются создание каталога галактик и их скоплений, и изучение сверхновых типа 1А, барионных акустических осцилляций и явления слабого гравитационного линзирования. За пять лет участники Dark Energy Survive хотят составить детальную карту огромного участка неба площадью в 5000 квадратных градусов. В эту область попадут примерно 300 миллионов галактик, а также приблизительно 100 тысяч скоплений галактик и 4000 сверхновых. Ну а некоторые снимки, сделанные с помощью ДКМ, вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Рекомендуется временно отказаться от использования интернет Explorer. Microsoft подтвердила информацию о существовании критической уязвимости в браузере Internet Explorer, патча для которой пока не существует. Дыра уже активно эксплуатируются злоумышленниками. Для проведения атаки достаточно заманить жертву на сформированную специальным образом веб-страницу, содержащую вредоносный код. После этого нападающий может захватить полный контроль над удаленным компьютером и выполнить на нем произвольные действия с привилегиями текущего польза. Проблема затрагивает Internet Explorer версии 6.7.8.9 на компьютерах с операционными системами Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Пользователи Windows 8 Release Preview и Internet Explorer 10 атакам не подвержены. Эксперты по вопросам безопасности рекомендуют приверженцам Internet Explorer временно перейти на альтернативный браузер, к примеру, Chrome, Firefox, Opera или Safari. Федеральное агентство по информационной безопасности Германии советует отказаться от работы с браузером Microsoft до тех пор, пока не появится обновление, закрывающее уязвимость. Microsoft уже работает над патчем, обещая выпустить его в ближайшие дни. Эти забавные ученые. Итальянский алхимик и поэт Иоанн Аугурел преподнес римскому папе Льву X поэму, в которой подробно описывался надежный способ получения золота из ртути или свинца. Каково же было удивление алхимика, рассчитывавшего на солидное вознаграждение, когда папа передал ему пустой кошель со словами «Обладающему столь великим искусством для полного счастья не достает лишь пустого кошелька, чтобы сложить полученное золото». Наука и техника. То, чего мы не видим, не существует. есть два способа анализа окружающих нас явлений. Первый если есть что-то, что вы видите но не понимаете, можно предположить, что оно объясняется чем-то, чего вы не видите, но понимаете. Когда обнаружилось, что края галактического диска вращаются с той же скоростью, что и центр, это стало модным ответом. Края диска крутятся быстрее, чем должны, потому что большей части материи, обуславливающей их вращение, мы не видим. Второй вариант, то, чего мы не видим, не обязательно существует. А значит, то, что мы видим, обязательно можно или нужно объяснить, исходя только из того, что мы достоверно наблюдаем. У этого подхода тоже длинная история, и речь даже не об обоснованной критике слонов и черепах. В 1983 году Мардехай Милграм предположил, что если мы слегка модифицируем гравитационную константу или чуть-чуть изменим второй закон Ньютона, масса равна силе, деленной на При очень малых значениях гравитационного ускорения, то все у нас получится. Если верить его модифицированной ньютоновской динамике, скорость звезд, вращающихся вокруг центра галактики на ее периферии, постоянно и не зависит от дистанции до центра. Слабость концепции очевидна. Чтобы модифицированная ньютоновская динамика работала, нужно ввести настраиваемый параметр, ту самую модификацию. Обосновать последнюю теоретически и строго пока несложно не получается. И это только основная проблема теории, а по ее слабостям в целом можно писать тома. Физик Майкл Маркалах Из Плимутского университета Предложил модель, сходную со второй Инерциальной версией модифицированной Ньютоновской динамики В ней гравитационная масса, определяемая Как влияние тела на окружающее тела притяжением, и инертная Масса, определяемая как сопротивление Тела внешнему воздействию Различны при малых ускорениях Напомню, в 1907 Году Альберт Эйнштейн Постулировал, что эти массы равны При всех условиях, принцип эквиваля Ускорения гравитационной природы, с которыми мы знакомы на Земле, примерно равны 9,8 метрам на секунду в квадрате, пишет Майкл Маккалах. На краях галактик ускорение, которому подвергаются вращающиеся там звезды, составляет порядка 10 в минус десятой степени метров на секунду в квадрате. При таких крохотных ускорениях, чтобы достичь скорости в 1 метр в секунду, вам потребуется 317 лет, а для 100 километров, в час восемь с половиной тысяч лет. Модель Макалоха предполагает следующее. Чтобы тщательно рассчитать инертную массу объекта, надо учесть излучение фотонов, или излучение УНРУ. Оно возникает, когда ускоряющийся наблюдатель видит фон излучения вокруг себя, даже если смотрящий на него неподвижный наблюдатель не видит ничего. Из этого вытекает, что основное квантовое состояние, вакуум, в неподвижной системе кажется состоянием с не нулевой температурой в ускоряющейся системе отсчета, ускоряющемуся наблюдателю. Таким образом, если вокруг неподвижного наблюдателя находится только вакуум, то, начав ускоряться, он увидит вокруг себя много частиц, находящихся в термодинамическом равновесии, так называемый «теплый газ». Отмечу, что хотя одна работа 2010 года и показала реальность экспериментальной проверки эффекта ОНРУ, на практике его пока не регистрировали. Свою модель Майкл Маккаллах называет модифицированной инерцией, вытекающей из эффекта Казимира в Хабловском масштабе. По мере возрастания ускорения объекта, длинный волн излучения ОНРУ растут до Хабловских масштабов. Радиация в модифицированной инерции ответственна за часть инертной массы тела в системе отсчета то есть практически любого тела в реальном мире и это значит что падение ускорения ведет к падению инертной массы тела при сохранении гравитационной на прежнем уровне поскольку инертные массы звезд на периферии галактических дисков очень малы, потому что мало ускорения то чтобы вращать их с большой скоростью нужно гораздо меньшее воздействие чем в центре диска смысл в том поясняет господин макалах что для объяснения ускоренного вращения галактических дисков дисков, вы можете или увеличить гравитационную массу, чтобы звезды удерживались большей массой, или уменьшить инертную массу звезд так, чтобы они могли легче удерживаться на орбите вокруг тех меньших существующих гравитационных сил, что исходят от видимой массы. Модифицированная инерция, вытекающая из эффекта Казимира в хабловском масштабе, реализует именно этот сценарий. Логично было бы предположить, что исследователь попробует проверить свою идею, сравнивая ее с параметрами вращения наблюдаемых галактик. Правда, по таким сравнениям расчетная скорость вращения краев галактик и скоплений на 30-50% выше наблюдаемой. Но это, как ни странно, не опровергает теорию. Дело в том, что мы, во-первых, никак не можем определиться с постоянной Хаббла, от которой зависят подобные расчеты. А во-вторых, рассчитать корректно соотношение масс звезд и их светимости на современном этапе нельзя. По мере падения ускорения излучение ОНРУ будет иметь нарастающие длины волн, которые превысят хабловский масштаб, то есть перестанут быть возможны. А что значит перестанут быть возможны? Это такой тип мышления. Если вы не можете прямо наблюдать что-то, то забудьте об этом. Да, он может показаться странным, но у него есть выдающаяся история. Его использовал Эйнштейн, чтобы дискредитировать ньютоновский концепт абсолютного пространства и сформулировать специальную теорию относительности. Но вернемся к модифицированной инерции. При малых ускорениях звезды не могут видеть излучение Унру и очень быстро начинают терять свою инертную массу, которую не дополняет излучение, что облегчает внешним силам задачу вновь ускорить их, после чего они видят больше волн излучения Унру, их инертная масса растет и они замедляются. В рамках этой модели ускорение вращения краев галактического диска объясняется относительно легко и без ясных модификаторов. Правда, тезис «то, чего мы не видим» не существует в отношении звезд галактических периферий кажется странным, но все же следует признать, что он не страннее гипотезы темной материи. Как видим, сейчас опровергнуть или подтвердить модифицированную инерцию, вытекающую из эффекта Казимира в хабловском масштабе, очень сложно. Ясно одно, принцип эквивалентности, внедренной Эйнштейном, с ней не согласен. То есть, конечно, сей принцип экспериментации Проверялся и не раз, но вот беда Это вовсе не означает, что он Опровергает модифицированную инерцию При нормальном ускорении Наблюдаемом в земных лабораториях 9,8 метра на секунду В квадрате Расхождение между принципом эквивалентности И модифицированной инерной Крохотны и не поддаются Измерению существующими приборами А вот при 10 в минус 9 степени Метров на секунду в квадрате Разница существенна Но где на Земле взять такие условия чтобы на тело действовало столь слабое ускорение. Более того, имеющиеся методы экспериментальной проверки принципа эквивалентности на Земле вообще не могут установить истину, если модифицированная инерция верна. Ведь чем выше ускорение, а у нас оно всегда не маленькое, ибо гравитация, тем больше инертная масса и тем меньше она отличается от гравитационной. Так как же проверить экспериментально столь экстравагантную теорию? Самый простой ответ – протестировать все это на космическом аппарате, находящемся далеко от земной гравитации в невесомости. Поэтому сейчас физик озабочен получением финансирования для опытного тестирования своей гипотезы. Томпсон Рейтерс предсказывает на билиатов. Компания Thomson Reuters обнародовала традиционный прогноз лауреата в грядущей Нобелевской премии. «Мы не пытаемся вытащить кролика из шляпы», поясняет его составитель Дэвид Пендлбери. «На основании индекса цитирования научных работ Web of Knowledge эксперты всего лишь выделяют тех, кого стоило бы наградить. За последнее десятилетие таким образом удалось угадать 26 человек. Прежде всего, господин Пендлбери называет сотрудника корпорации IBM Charles Альза Беннетта, Жиля Броссара из Монреальского университета и Уильяма Вутерса из Уильямс колледжа. Которые описали протоколы Квантовой телепортации Квантовая телепортация передает информацию Между двумя точками без нужды В физическом, как это делает Например радиоволны, прохождении Через пространство Такую передачу нельзя перехватить То есть технология может послужить Основой для абсолютно безопасных Средств связи Пригодится она и при создании Сверхбыстрых квантовых компьютеров А также для нашего всего интернета В ее основе процесс за двух частиц, то есть создание точной копии одного фотона на некотором расстоянии от оригинала. Работа, опубликованная господином Беннетом и его коллегами в 1993 году, с тех пор была процитирована более 5300 раз, что в 300 раз больше среднего показателя для статей по физике вышедших в том же году. Кроме того, многочисленные эксперименты постоянно увеличивают расстояние квантовой телепортации. Последний на сегодня рекорд был установлен совсем недавно, 143 километра. Соавтор этого опыта Руперт Урсин из Австрийской Академии Наук отмечает, что процесс отработан достаточно хорошо, чтобы переходить к его применению на практике, хотя и остается довольно загадочным. В числе других претендентов на Нобелевскую премию по физике господин Пендлбери называет британца Лея Кеннема, который в 1990 году обнаружил, что пористый кремний способен на излучение, могущее быть использованным в новом поколении микроэлектроники на основе световых импульсов, а не электронов. Заслужили награду и американские исследователи Стивен Харрис и Лене Хау, выходец из Дании, которые в 1999 году замедлили свет до скорости велосипеда. Кстати, в 2001 году госпожа Хау и ее гарвардские коллеги пошли еще дальше, останавливая лазерные импульсы на тысячные доли секунды в ультрахолодном облаке атомов натрия, пойманных в магнитную ловушку. Подобная технология может привести к тому, что свет можно будет передавать через непрозрачные материалы. Бросается в глаза отсутствие в списке Питера Хигза, который в этом году пережил новую минуту славы после того, как Европейская организация ядерных исследований подтвердила существование субатомной частицы, предсказанной им в 60-х. Знаменитый космолог Стивен Хокинг сразу же призвал Нобелевский комитет обратить внимание на пожилого британца. Но господин Пендлберри сомневается, что это будет сделано. Во-первых, эксперты никогда не спешат В среднем между открытием и награждением проходит четверть века Во-вторых, хотя пресловутый базон и носит имя господина Хигза, Его предсказали сразу несколько исследователей И пятеро теоретиков еще живы А премию можно разделить не более чем между тремя учеными Впрочем, это тот случай, когда господин Пендлбери рад был бы ошибиться Что касается медицины, то на первом месте в списке возможных лауреатов Идут американцы Дэвид Эллис и Майкл Гранстин, которые в 80-х изучали эпигенетические механизмы включения и выключения генов, отвечающих за рак. Вопрос, почему один из генетически идентичных близнецов страдает аутизмом или шизофренией, а другой нет, долгое время оставался одним из проклятых. А дело вот в чем. ДНК плотно обернуто вокруг гестонов. Эти белки считались инертным упаковочным материалом, тогда как вышеупомянутые исследователи показали, что часть одного из гистонов дрожжей важна для контроля специфических генов. Таким образом, была осуществлена первая демонстрация прямого взаимодействия между гистонами и ДНК. Открытие имело далеко идущие последствия и привело к появлению целого ряда препаратов, в том числе для лечения редкой формы лимфомы. В химической номинации предлагается наградить Акиру Фудзисиму из Токийского научного университета, который открыл новые виды использования, Диоксида титана, применявшегося в основном в качестве ингредиента для краски Выяснилось, что это вещество катализирует получение водорода из воды под действием солнечного света Кроме того, на нем образуется пленка воды, а не капли, несмотря на законы поверхностного натяжения Это привело к появлению стекол с самоочищающейся поверхностью Что особенно полезно для зеркал заднего вида автомобилей А в Японии таким образом очищают даже мостовой но господин Фудзи Сима также продемонстрировал, что тот же эффект можно использовать для очистки поверхности от болезнетворных микроорганизмов. Обладатели Нобелевской премии 2012 года будут объявлены в начале октября. Неандертальцы носили темные перья. Новый анализ птичьих костей на стоянках неандертальцев показал, что наши вымершие двоюродные братья украшали себя темными перьями грифов, а также галок, орлов и других видов. Это еще один камень в огород тех, кто полагает, что символизм, создание произведений искусства, украшение тела и так далее, свойственен исключительно современному человеку. Группа ученых во главе с исследователями из Гибралтарского музея рассмотрела 1699 стоянок, Обнаруженных по всей Евразии Кости хищных птиц, а также представители семейства Врановых Встречаются там практически всегда Затем специалисты сконцентрировались на трех гибралтарских стоянках Пещеры Гарем, Вангард и Ибикс, Где были обнаружены 604 кости птиц На некоторых из них замечены четкие знаки, сделанные каменными орудиями И более половины, 337, составляет кости крыла Что не может быть случайно на крыльях не так уж много мяса по сравнению с другими частями птичьего тела, и это намекает на то, что неандертальцы ценили крылья за что-то другое, скорее всего, за самые большие, прочные и яркие элементы оперения. Ранее на стоянке гротто Дифумане, Италия, были обнаружены отметины на птичьих костях, которые совершенно не стоило делать, если их использовали только для мяса. Исследователи тогда тоже решили, что перья были нужны неандертальцам для для украшения. На этот раз ученые уточняют, что судя по видовой принадлежности птичьих останков, наши коллеги по эволюции особенно любили темные перья. Железо и Смартфон Oppo Find 5 получит дисплей формата Full HD. Китайская компания Oppo По информации сетевых источников Вскоре представит первый в мире Коммуникатор с 5-дюймовым Сенсорным экраном формата Full HD Тачскрин аппарата Oppo Find 5 будет обладать Разрешением 1920 на 1080 точек А количество пикселов на дюйм составит 441 Для сравнения у коммуникаторов iPhone Последнего поколения этот показатель Равен 326 Аппаратной основой Oppo Find 5 послужит процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 с четырьмя вычислительными ядрами. Объем оперативной памяти якобы составит 2 ГБ. Вместимость интегрированного флеш-накопителя 16 или 32 ГБ. Среди других характеристик новинки упомянуты две камеры с 2 и 12 мегапиксельными матрицами и аккумуляторная батарея емкостью 2500 мАч. Роль программирования программной платформы сыграет операционная система Android 4.1 Jelly Bean. Напомню, что ранее в этом году Oppo представила свой самый тонкий в мире смартфон Finder. Толщина корпуса аппарата с сенсорным дисплеем размером 4,3 дюйма, Super AMOLED Plus и двухъядерным процессором составляет 6,65 мм. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Глобальное потепление». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Нет». Где-то в сердце моря Тонут люди И о том никто не знает Кроме тех, кто не забудет Что у берега так ждали Долго ждали, не дождались Отчего же знают мало на просторе дожидались Тех, кто в море, в море Нет! Почему их нету? Нет! Отчего все это? не Их все нету, нет! Рядом Тех, кто не забудет Что было раньше, речь или музыка, или как наш мозг учится работать со звуками? Возможно, наш мозг учится воспринимать речь как частный случай музыки, ритмичный набор звуков определенной высоты и тембра, которые потом приобретают неакустические смысловые характеристики. Большинство ученых придерживаются той точки зрения, что человек сначала учится воспринимать речь, а уж потом музыку. Исследователи из Университета Райса выступили с противоположной гипотезой, которую они обосновывают на страницах журнала Frontiers in Cognitive Audit. По их мнению, музыка первична. Человек сначала учится играть с абстрактными звуками и лишь затем наделяет их смыслом и превращает в речь. В доказательство своей гипотезы авторы статьи приводят результаты исследований, которые показывают, что новорожденные учатся распознавать звуки речи. Различая фонемы, малыши обращают внимание на высоту, ритм и тембр – акустические характеристики, которые приближают речь к музыке. Взрослые человек в первую очередь слышит смысл, что означает то или иное слово, а ребенок повторяющиеся или не повторяющиеся звуки, после чего сравнивает их обнаруживая похожесть или непохожесть. В пользу такой точки зрения Говорит также то, что дети поначалу Не различают языки Разница между родной и неродной речью Осознается в течение первого года жизни То же самое можно сказать и о восприятии музыки Для детей нет их и чужой музыкальной традиции Умение отличать музыку своей культуры Приходит примерно в то же время Когда дети начинают различать свой и чужой языки Или вот еще один аргумент Различие согласных звуков и инструментов инструментальных тембров выполняется в той же области коры и с одинаковой скоростью. То есть мы отличаем слоги «ба» и «да» точно так же, как различаем звуки трубы и фортепиано. В итоге ученые приходят к выводу, что речь следует рассматривать как частный случай музыки, как фонемно-слоговый концерт. У взрослых музыкальные и речевые центры приобретают автономность друг от друга, но изначально восприятие музыки и речи тесно связаны, и возникает односторонняя если музыка вообще не опережает речь Известно, что больные с нарушениями речи Например, с дислексией С трудом воспринимают и музыку Также мы знаем, что речевые нарушения Поддаются лечению музыкальной терапией Словом, в пользу выдвинутой гипотезы О преимуществе в нашем восприятии музыки над речью Есть и практические аргументы Хотя и довольно косвенные Побежит ли Синкэнсен по австралийской пустыне? между Сиднеем и Мельбурном за год перемещается 8 миллионов человек. По расчетам в ближайшие 25 лет это количество удвоится. Есть разные варианты их транспортировки. Например, можно построить 16-полосную автомобильную дорогу или увеличить количество местных авиарейсов, что потребует, правда, двух новых аэропортов. А вот увеличить количество рейсов из существующих не получится. Между Мельбурном и Сиднеем и так ежедневно налетает почти 100 самолетов, причем только в одну сторону. Между тем, промдизайнерская фирма Hassel Studios считает, что нужно использовать двухэтажные Australian High Speed Vehicle. Двухэтажными их сделают, чтобы было место как для обычных пассажиров, так и для бизнес-класса со спальными местами. Ведь иначе владельцев Cadillac Escalade не переманить на общественный транспорт. Правда, за три часа выспаться будет непросто даже измученному организму эффективного менеджера. Зато так ярче подчеркивается ваш социальный статус. Наконец, самый сильный ход авторов концепта. Почему бы не разместить на борту поезда круглосуточный магазин? Ведь это привлечет любителей шопинга. Скорость такого транспортного средства планируется на уровне 400 км в час. Но даже при таком весьма быстром перемещении на 100 пассажиров километров электропоезд будет генерировать всего 4 килограмма углекислого газа. Если, конечно, электричество для него будет вырабатывать угольные ТЭС, доминирующие в Австралии. Альтернативы, автомобильная и авиационная, предлагают 14 и 17 килограммов двойкиси углерода соответственно. И это не говоря о том, что электричество может производиться вовсе без выбросов парниковых газов, на что ненавязчиво намекают ветряки, которые в ролике проектировщиков заполняют полосу отчуждения скоростной железной дороги. Собственно, дело не только в выбросах. КПД электростанций банально выше, чем у бензиновых двигателей внутреннего сгорания автомобильного транспорта, а энергозатраты на перемещение поезда радикально меньше таковых для авиалайнеров. Что до удобства, то сейчас, чтобы добраться из Мельбурна в Сидней на машине, нужно примерно 9-10 часов, 872 километра по дороге или 713 километров между аэропортами по воздуху. А проехать с превышением скорости в этой стране не удается даже традиционно склонным к этому российским дипломатам. Поезд, обычный, нескоростной, идет почти 11 часов Самолет может преодолеть это расстояние за час Но дорога из аэропорта и в аэропорт, включая регистрацию и ожидание Не даст потратить вам на это меньше трех часов Такой же ориентир выбран и для поезда При скорости до 400 км в час и относительно редких остановках Он будет в впусти менее трех часов И высадят пассажиров не в аэропорту мельбурн за Куличкина, А близко к целью центру города. Во всяком случае, так обещают. Планов у авторов концепции Australian High Speed Vehicle громадьем. После старта пилотного проекта они надеются связать с помощью этого австралийского Синкансена все крупнейшие центры страны, включая Перт, до которого от того же Мельбурна примерно половиной тысячи километров. В целесообразности последнего, конечно, можно засомневаться. Между этими двумя населенными пунктами путешествует не так много людей. А вот два крупнейших города уже давно требуют более цивилизованных методов сообщения. Появились новые данные о комите Кловис. У ученых появились новые доказательства в пользу того, что около 12 900 лет назад в Землю врезалось некое небесное тело, уничтожив мегафауну Северной Америки и спровоцировав период сильного похолодания. Гипотеза о подобном ударе существует давно, однако дело осложняется отсутствием самого простого доказательства – кратера. К счастью, о месте падения могут свидетельствовать также ударные сферы и наноалмазы. В 2007 году впервые сообщалось о том, что эти объекты удалось найти в слоях осадка требуемого возраста сразу в нескольких местах. Новое исследование подтвердило факт обнаружения. Группа ученых во главе с Малькольмом Лекомптом из Университета штата Северная Каролина в Элизабет-Сити проанализировала образцы отложений из трех различных точек Соединенных Штатов blackwater дро Нью-Мексика, Топер, Южная Каролина и Popo Коу. Мэриленд. По словам исследователей, они обнаружили микроскопические шарики в одних и тех же слоях. Следует отметить, что гипотеза о попадании кометы в ледовые поля Восточной Канады объясняет не только локальное вымирание животных в конце плейстоцена приказала долго жить три четверти мегафауны Северной Америки, но и исчезновение культуры Клоис, представители которой только-только успели мигрировать на континент и активно его осваивали, судя по находкам каменных орудий. Поэтому особое внимание было уделено слоям, содержащим артефакты этой культуры. Ученые исходили из того, что если в один не самый прекрасный день с неба посыпались камни, то артефакты должны были сыграть роль щита, не позволив им проникнуть в более глубокие слои. И действительно, над артефактами обнаружено в 30 раз больше шариков, чем под ними. Как морские львы перехитрили кессонную болезнь Чтобы избежать растворения азота в крови, морские львы при погружении перегоняют запас воздуха из альвеол в трахеи, где газообмен с кровью невозможен. Когда приходит время всплывать, животные гонят воздух назад из трахеи в альвеолы и тем самым обеспечивают себя кислородом на время всплытия. Зоологи давно ломают голову над тем, как водные млекопитающие выдерживают резкие перепады давления и при этом не страдают от кессонной болезни, Известно, что на больших глубинах При возрастающем давлении Азот растворяется в крови А когда давление падает То есть, когда человек или животное Поднимаются с большой глубины Азот снова переходит в газообразное состояние Если этот процесс пойдет слишком быстро Кровь в буквальном смысле вскипит От выходящего из него газа Что чревато тяжелыми повреждениями Внутренних органов Которые часто приводят к смерти Исследователи из Института океанологии СКИ Пса, сумели разгадать эту загадку, по крайней мере для морских львов. Самки калифорнийского морского льва вводили специальный датчик, который отслеживал содержание кислорода в крови и одновременно фиксировал время и глубину погружения животного. Затем животные отпускали на волю. Как пишут исследователи в статье, опубликованной в Biology Letters, на глубине 225 метров у морского льва происходило резкое снижение содержания кислорода в крови. Легкие животные, сжимались и прекращали подачу газа. Сжатие легких, уменьшение их размера – обычное явление у водных млекопитающих. После этого морской лев еще какое-то время продолжал плавать под водой и погружался до 300 метров. Затем он начинал всплывать, и на глубине примерно 247 метров легкие снова расправлялись, и концентрация кислорода в крови поднималась. Общее время одного такого мерка составляло в среднем 6 минут. Когда легочные альвеолы сжатались в них прекращается газообмен и, соответственно, азот в кровь тоже не попадает. Но как тогда животным хватает кислорода на подъем? Оказалось, что после сжатия легких морские львы сохраняют запас воздуха в верхних отделах дыхательных путей, больших бронхиолах и трахеях. Ткани трахей и крупных бронхиол не могут осуществлять газообмен и воздух в них остается нетронутым. Ни ценный кислород, ни опасный азот в кровоток не попадают. Потом, когда приходит время всплывать, воздух отсюда перегоняется обратно в альвеолы. Скорее всего, похожий механизм защиты от кессонной болезни используют и другие ластоногие, но это все равно придется проверить. Некоторые из них, к примеру, морские слоны, погружаются на глубину до полутора тысяч метров, и, возможно, у них есть еще более изощренные методы, позволяющие им не задохнуться и одновременно избежать кессонной болезни при подъеме. Игры. Основатели BioWare уходят из компании Слухи о том, что отцы-основатели BioWare могут ее покинуть, подтвердились. Рэй Музика и Грег Зичук официально заявили, что уходят не только из компании, но и из игропрома. В 1995 году, собрав 100 тысяч долларов на разработку своей первой игры, Музика и Зичук, выпускники медицинского факультета Университета Альберты, Канада, бросили медицину и основали собственную компанию. Ее первой игрой стала Shattered Steel, которая появилась в сентябре 1996 года. Проект, во многом похожий на серию Mech Warrior, был выпущен Interplay. Затем последовали такие давно ставшие классикой игры, как Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars Knights of the Old Republic и любимая многими Jade Empire. Рэй Музика, исполнительный директор компании, намерен работать в социальной сфере. «Я все еще страстно люблю игры. Они по-прежнему остаются самыми любимым хобби, говорит Рэй, мне сложно объяснить свое решение. Я нахожусь примерно в том же состоянии, что и в середине 90-х, когда бросал медицину. Отдохнуть от разработки решил Грег Зичук. Я достиг неожиданной точки в моей жизни, когда потерял ту страсть, с которой относился к компании, играм и творчеству, заявил теперь уже бывший вице-президент BioWay. Какое-то время меня не будет в игровой индустрии. Весьма вероятно, что я не вернусь в нее никогда. Факты и фактики. Знаете ли вы, что самый простой способ отличить зверя вегетарианца от хищника? Таков. У хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев по обе стороны головы, чтобы видеть врага. Наука и техника Риталин заставляет женщин идти на риск. известного психостимулятора обнаружен странный побочный эффект, напоминающий эффект от некоторых наркотических препаратов и проявляющийся, похоже, только у женщин. Риталин, или другое название фенидат используется при целом ряде психоневрологических расстройств от синдрома дефицита внимания до некоторых разновидностей аутизма. Он стимулирует умственную деятельность и помогает сконцентрировать внимание. Часто его пьют в период сессий и дедлайнов. Исследователи из университета Нью-Йорка обнаружили у Риталина странный побочный эффект, который проявляется, по-видимому, только у женщин. Ученые предлагали 40 здоровым женщинам сыграть в азартную игру. По ходу дела игроки постепенно проигрывали, а ставки подрастали. В какой-то момент ставки становились настолько высокими, что проиграв, вернуть деньги было невозможно. Обычно в таких случаях здравомыслящие люди отказываются от игры. Лучше смириться с небольшим проигрышем, чем рискнуть и потерять намного больше. Женщины в игре поступали точно так же, но только если им не давали риталин. Этот препарат делал из них довольно рисковых игроков, которые не боялись проиграть слишком большую сумму, даже в том случае, если удача им почти не улыбалась. Исследователи полагают, что все дело в повышении уровня дофамина и норадреналина, вызываемым риталином. Эти нейромедиаторы обслуживают нейронные цепи, которые думают преимущественно о вознаграждении и плевать хотели на возможные последствия, к которым может привести погоня за призом. В результате человек недооценивает риски текущей ситуации и не склонен учиться на собственных ошибках. Однако, чтобы совсем точно понять причины такого действия Риталина, требуются дополнительные исследования. Также пока не очень ясно, имеет ли место такой же побочный эффект у мужчин. Авторы статьи никак не комментируют сугубо женский контингент, участвовавший в экспериментах. Стоит, однако, отметить, что похожим действием на психику обладают кокаин и амфетамин, так что, возможно, изучение риталина поможет лучше понять действие этих наркотиков. Бактерии симбионты слизистой рта увеличивают риск возникновения рака поджелудочной железы. Специалисты университета Брауна обнаружили прямую связь между симбиотическими бактериями ротовой полости и раком поджелудочной железы. Правда, результат этот пока лишь сугубо статистический, то есть ученые имеют дело с простой корреляцией между присутствием в ротовой полости штаммов Парферомонос Gengivalis и вероятностью возникновения онкологического заболевания. Исследователи использовали сведения о более чем 500 тысячах человек, истории болезни которых хранит в международной медицинской базе данных было отобрано 405 пациентов которые страдали только от рака поджелудочной железы без примесей других онкозаболеваний в параллель к ним были взяты 416 здоровых людей которые совпадали с больными по возрасту полу этнической принадлежности и прочим все они сдавали анализ крови и эти анализы проверялись на наличие антител против 25 видов бактерий ротовой микрофлоры одновременно разумеется учитывая такие показатели, как вредные привычки, курение и тому подобное, масса тела, осложнения в виде диабета и иные факторы риска. В результате удалось выяснить, что наличие антител против бактерий, тех самых парферомонос генгивалис, чревато почти двукратным увеличением риска рака поджелудочной железы. Тут необходимо подчеркнуть, что оценивалась не активность самой бактерии, а реакция иммунитета на нее. В то же время антитела на два других вида бактерий слизистой рта, напротив, сопровождались 45% уменьшением риска появления ракового заболевания. То есть дело, по-видимому, в деятельности самих бактерий. Одни симбионты благотворно влияют на поджелудочную, а другие нет. Также стоит заметить, что анализы крови брались порой до того, как у больных был диагностирован рак. Иногда между анализом и диагностикой опухоли проходило 10 лет. Это значит, что антитела появились именно из-за бактерии, а не из-за рака. Хотя такой сильный временной разрыв заставляет заподозрить, что рак возник по какой-то другой причине – не из-за бактерий. Но авторы работы, как было сказано, стремились учесть все факторы риска, которые могли спровоцировать болезнь. Впереди у ученых работа по выяснению физиологического механизма, который связывает эти конкретные бактерии и рак поджелудочной железы, если, конечно, такой механизм существует. Эту разновидность рака довольно трудно диагностировать на начальных стадиях, если учесть, что это вообще одна из самых агрессивных и неприятных опухолей, неудивительно, что исследователи стараются использовать малейшую зацепку, чтобы получить преимущество над болезнью. У допированного графита обнаружены свойства сверхпроводников. Исследователи под руководством Пабло Эскинации из Лейпцигского университета Германия заявили, что даже при температурах более 100 градусов по Цельсию отдельные тонкие пластинки графита, смоченные в дистиллированной воде, демонстрировали магнитные свойства, характерные для высокотемпературных сверхпроводников. По словам самого господина Эскинации, это заявление звучит как научная фантастика, однако отчет об исследовании уже опубликован в журнале Advanced Materials, которому сложно не верить. Графит, напомню, состоит из отдельных слоев атомов углерода, выстроенных в шестиугольные решетки. Когда он допирован элементами, обеспечивающими ему дополнительные свободные электроны, он способен быть сверхпроводником. Если допирование осуществляется кальцием, то температура наступления сверхпроводимости составляет 11,5 кельвинов, менее минус 260 градусов по Цельсию. Ранее уже высказывались предположения о том, что при обеспечении большого притока свободных электронов можно добиться и 60 Кельвинов. Однако проверка этой идеи группой господина Эскинаци принесла экстраординарные результаты. 100 мг графитного порошка, состоящего из микропластинок длиной в миллиметр и толщиной в десятки нанометров, были помещены в 20 мл дистиллированной воды. После 24 часов перемешивания графитовый порошок был отфильтрован он и высушен при 100 градусах по Цельсию. А теперь, внимание! Помещенный в магнитное поле допированный водой графит оставался слегка намагниченным после удаления магнитного внешнего поля. Графит продемонстрировал резкие фазовые переходы магнитного поля, характерные для высокотемпературных сверхпроводников, причем для температур буквально в сотни кельвинов, точнее до 400 кельвинов, это примерно 130 градусов по Цельсию. Более того, магнитные свойства характерные для сверхпроводников, наблюдались вплоть до 500 кельвинов, а это почти 230 по Цельсию. Однако затем графитовые микроструктуры начинали разрушаться, и дальнейшее наблюдение эффекта было затруднено. Конечно, в силу структуры графитовых микрогранул, использованных в эксперименте, продемонстрировать на них нулевое электрическое сопротивление не удалось. Дело в том, что допирование атомами водорода при вымачивании микрогранул в воде могло идти лишь по их поверхности, а потому только она демонстрировала вихри Джозефсона, характеризующие высокотемпературные сверхпроводники. Поскольку поверхности гранул не образуют структуру, которая распространяется на весь материал, пропустить через него ток с нулевым сопротивлением не было никакой возможности. Чтобы образовать такую структуру, исследователи пробовали смять порошок, состоящий из микрогранул, в плотные шарики. Однако магнитные признаки сверхпроводимости при исчезали, что, по всей видимости, связано с тем, что допированные поверхности микрогранул перемешивались при сжатии с недопированными внутренними слоями. Также не удалось показать, что остаточная намагниченность отсутствует внутри микрогранул, что обязательно для сверхпроводника. Однако, если поставленный эксперимент окажется устойчиво воспроизводимым, что ранее не всегда удавалось для высокотемпературных проводников, то он как минимум серьезно изменит наши взгляды на условия, при. В которых возможна сверхпроводимость Sony представила новую модель PlayStation 3. корпорация Sony до конца года начнет продажи новой модификации консоли PlayStation 3, ставшей тоньше и компактнее нынешней версии. Сообщается, что по сравнению с предшественницей, анонсированная приставка стала на 20% меньше и на 25% легче. Общее энергопотребление при этом сократилось с 200 до 190 Вт. Новинка будет доступна в двух вариантах, со встроенным жестким диском вместимостью 250 и 500 ГБ. Продажи младших в версии начнутся 25 сентября консоль будет предлагаться по ориентировочной цене в 270 долларов в комплекте с игрой Uncharted 3 Drake's Deception и ваучером на 30 долларов для загрузки дополнительного контента для шутера Dust 514 приставка с винчестером на 500 гигабайт поступит на рынок позднее 30 октября приобрести ее можно будет за 300 долларов вместе с экшеном Assassin's Creed 3 отмечается также что за предел США будет продаваться модификация консоли с флеш-накопителем вместимостью 12 гигабайт и возможностью последующего подключения специального жесткого диска емкостью 250 гигабайт. В России, по имеющейся информации, продажи новой модели PlayStation 3 стартуют 27 сентября. Стойкий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru